0: Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios, capítulo 5, 1 e 2, diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pai querido, nós queremos agora colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. E Te agradecer por tudo aquilo, Senhor, que já pudemos presenciar nesse culto. Os louvores, as orações, ó Pai, os testemunhos. Queremos Te agradecer, ó Pai, pelos encontros com os nossos irmãos. Te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, nessa noite. E agora, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nosso coração... Comunique a Tua verdade a todos nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo estão em países nominalmente cristãos. A gente está indo para 8 bilhões de pessoas né, no mundo e cerca de 2 bilhões são pessoas cristãs existem milhares de denominações e de igrejas com seus usos e costumes modismo modismos e liturgias então nós temos a igreja católica romana a igreja ortodoxa grega as igrejas de tradição síria cópita as igrejas protestantes luteranas anglicanas reformadas presbiterianas batistas metodistas as pentecostais Aqui no Brasil, por exemplo, a Assembleia de Deus, Cristã do Brasil, as, as Pentecostais de segunda geração, como, por exemplo, o Brasil para Cristo, a Quadrangular, de terceira geração, as Neopentecostais, Universal, Internacional, da Graça. E daqui a pouco a gente vai ter outras denominações, porque nós sabemos que o que acontece entre o cristianismo é uma proliferação também de igrejas. E nesse universo cristão, religioso, é muito fácil perder a essência do evangelho e substituí-lo por práticas mecânicas e superficiais. O que eu estou dizendo é que à medida em que um país vai se cristianizando, não evangelizando, mas se cristianizando, existe uma, uma tentação de a gente acomodar o cristianismo, as nossas, as nossas, a nossa cosmovisão e a nossa cultura. Quero dizer com isso, né, que muitas vezes a gente se torna um cristão nominal. Vamos à igreja porque o pai vai, porque a mãe vai, porque fomos acostumados a ir na missa ou na escola bíblica dominical. Aqui no Brasil, predominantemente, nós temos ainda a igreja católica com um grande número de membros. E as igrejas protestantes, evangélicas, também crescendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário, nós temos uma grande igreja evangélica e também temos grupos católicos em menor número. Mas o fato que acontece, tanto nos Estados Unidos com os evangélicos, como aqui e católicos, como aqui também no Brasil com evangélicos e católicos, é a tendência de a gente perder a essência do evangelho, de a gente ir crescendo aos templos por costume, por tradição e não propriamente por convicção, por isso sempre nós devemos voltar ao essencial, porque quando nós começamos apenas a seguir uma religião porque é a religião dos nossos pais ou apenas por costume, a gente é, perverte o sentido da, da religião, começa a surgir um grupo de pessoas que se autodenominam cristãs né? e na verdade não são alguns cristãos até estão criticando olha, tem pessoas que se autodenominam de outro sexo um homem se autodenomina mulher o outro uma mulher se autodenomina homem mas e aqueles cristãos que não são e se autodenominam cristãos? Né? como é que a gente vai lidar com esse universo também? é necessário que a gente faça uma análise profunda no nosso coração porque aqueles que de fato são cristãos a palavra cristão carrega em si uma responsabilidade muito grande a palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo seguidor dos ensinos de Cristo da palavra de Cristo dos valores do reino de Deus então por exemplo se espera de um cristão que ele siga os valores do sermão da montanha porque afinal de contas Cristo assim ensinou se espera do cristão que um cristão ame as pessoas, porque afinal de contas Cristo nos amou e nos amou até entregar a sua vida por nós, então é muito importante a gente voltar à essência do evangelho, qual que é o contexto dessa passagem, imersa no mundo pagão greco-romano da cidade de Éfeso, a igreja local necessita de uma orientação, é o que o apóstolo Paulo está nesse instante escrevendo, Paulo ele utilizava as cartas né, para rapidamente, quer dizer, rapidamente naquela época. Né, ele tinha que mandar um mensageiro, mandar uma pessoa para que entregue, entregasse a carta à igreja. As igrejas não eram templos suntuosos. Aliás, um templo como esse seria um templo suntuoso na época da igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia em lares. A mais antiga igreja que foi encontrada, Dura Europos, em Atenas, ela tem mais ou menos o tamanho desse púlpito. Eram igrejas pequenas, que se reuniam principalmente nas casas. E essa igreja que se reunia na casa estava passando por dificuldades, influenciada pelo mundo greco-romano, pelo mundo pagão, alguns problemas internos, a igreja de Éfeso, sempre teve muitas dificuldades sofreu com algumas heresias até o apóstolo Paulo mandou Timóteo para Éfeso quem fundou a igreja de Éfeso né, foi quem esteve nessa igreja de Éfeso durante muito tempo foi o apóstolo Paulo né, quase dois anos depois Timóteo foi para essa igreja um dos discípulos de Paulo depois João também o apóstolo João esteve nessa igreja então era uma igreja que teve a presença de irmãos de pessoas importantes e de que conheceu muito bem a palavra mas era uma igreja que estava passando por muitas dificuldades porque não é fácil e nem rápido mudar uma cosmovisão uma visão de mundo de uma sociedade era uma sociedade pagã no império Romano por exemplo a família não era valorizada como é hoje a família romana por exemplo o homem tinha a sua esposa para que pudesse ter filhos, homens. Uma vez que a mulher teve filhos homens, três, tinha que ter três, ela geralmente cansava e era devolvida para o pai, cansava, ou ia para o templo de vesta, né? porque a mulher era apenas um útero, servia apenas para ter herdeiros. E herdeiros homens, porque se não tivesse, se tivesse herdeiros mulheres, tinha que pagar mais impostos para Roma. E o relacionamento dos homens, muitas vezes, era um relacionamento homossexual, né, que era um relacionamento que havia no ginásio, em outros lugares. E o que nós podemos perceber, eles não tinham uma concepção de família. A concepção de família foi sendo, aos poucos, né, pregada e vivenciada na igreja e alcançando o mundo romano para que o mundo romano pudesse ser mudado. E nesse capítulo, no capítulo 5, ele começa a discorrer uma espécie de beabá do comportamento esperado por um cristão. Beabá, né? A gente, quando fala beabá, a gente está dizendo o início, né, das primeiras rudimentos da palavra de Deus. Bom, primeiro aspecto, é necessário nascer de novo. O Senhor Jesus Cristo disse isso para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Fariseu, mestre da lei, conhecia tudo, tudo de teologia naquela época. E Jesus Cristo disse para o fariseu, é para o fariseu Nicodemos, é necessário nascer de novo. O cristianismo sem o um novo nascimento é apenas um exercício inócuo de religiosidade. Não transforma, não altera a realidade, não dá um testemunho digno, apenas irrita a sociedade com sua hipocrisia e legalismo, e muitos de nós, até nós que frequentamos igrejas, ficamos irritados com a hipocrisia e legalismo de muitos, de uma pessoa que diz é, que é cristã, mas age de uma forma totalmente diferente, totalmente diferente, isso nós vemos em alguns uh, Lugares, algumas igrejas, na sociedade em geral, no meio artístico, no meio político, de várias pessoas que se autodenominam cristãos, mas negam os princípios bíblicos. Não vivem segundo os valores de Cristo Jesus. E por causa disso, esse cristianismo acaba fazendo com que a sociedade se afaste, porque ninguém suporta um legalista, ninguém suporta um hipócrita. Hipócrita é aquele que diz uma coisa e faz outra. Aquele que é, diz para o seu filho, filho, você tem que escovar os dentes, e ele mesmo não escova. Isso é um sinal de hipocrisia e incoerência. Né? É, para o pai poder levar o filho para escovar o dente, tem que ir lá, ó, filho, vou escovar o dente, vem junto, ó, é assim, né, desse jeito, tal, né? e por aí afora. É o pai, por exemplo, que diz, olha... É, meu filho, você tem que respeitar as mulheres, mas ele mesmo não respeita a esposa, é, xinga a esposa, maltrata a esposa, é, é aquele sujeito que, por exemplo, é, quer é dar lição de moral para os filhos, e a sua vida é uma vida imoral, esse é o hipócrita, que ele se traveste muitas vezes de cristão, defensor do evangelho, mas na verdade a sua Própria ação, a sua própria vida nega né, esses compromissos com o Evangelho. E o resultado é o pior possível. É o pior possível, porque a sociedade vai se afastando do Evangelho, porque quem não é cristão diz: eu não quero esse negócio, não. Estou cansado de legalismo, estou cansado de religiosidade, isso não é para mim, não. Eu não vou fingir uma coisa que eu não sou, porque aquele lá está fingindo uma coisa que não é. Aquele pastor ali está dizendo que é servo de Deus. É, na igreja ele é isso, mas em casa ele é outra coisa. Aquele diácono que chega, recebe todo mundo muito bem na igreja, em casa, né, é, ele vive brigando com a sua esposa. Eu me lembro claramente um dia que morava em Diadema, e não, podia ser no aeroporto também, Jabacoara. Não estou falando mal de Diadema, não, <risos> tá bom? Pessoal que mora em Diadema, fique tranquilo. Mas eu morava em Diadema e tinha uma, duas vizinhas de frente. Uma era macumbeira. Ela chegava, ouvia o sambão dela alto, né, bebia, fazia o churrasco na laje, né, o estereótipo completo. E o outro, uma crente, pentecostal, cabelo comprido, saia e ouvia o rádio, os programas religiosos, no último volume. Bom, isso não ia prestar, porque uma ouvia música evangélica de um lado, outra ouvia o pagodinho, Zeca Pagodinho. Outro ouvia né, Aline Barros e outro ouvia, né, é, sei lá, né, um... um é esse mesmo, esse mesmo. Então, começava a haver essa disputa entre os dois. Aí, houve um dia que eles chegaram às vias, de fato. Começaram a xingar, sua macumbeira, não sei o quê, filha das trevas. E a outra, sua crente, sem vergonha, você não é crente nada. E as duas saíram na rua, pedaço de pau, as duas se pegaram na rua e aí a gente pode perguntar né, é esse o cristianismo que nós queremos passar para as pessoas? é esse tipo de testemunho que nós desejamos que as pessoas vejam Cristo em nós? porque para viver o evangelho precisa haver um novo nascimento porque se você começar a pregar o evangelho sem ser nascido de novo você vai só pregar isso, legalismo e religiosidade em casa todos te conhecem é, em casa, minha esposa que conhece o Maurício, não conhece o pastor Maurício, conhece o Maurício. Na tua casa é a mesma coisa, são os teus filhos, né, o ambiente, os teus vizinhos que sabem, na verdade, quem você é. Então é necessário nascer de novo. Mas pastor, o que é nascer de novo? Nascer de novo é quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador quando você se arrepende dos seus pecados, você entende que precisa de um salvador pessoal. Você entende que pelo seu próprio esforço você é, vai para o inferno. Né? Você precisa de uma mudança, de uma transformação. E quando você entrega a sua vida para Jesus, de fato, se arrependendo dos seus pecados, tendo fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, algo acontece na sua vida algo que é sobrenatural, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, você passa a ser uma nova pessoa, né? Cristo começa a trabalhar no seu coração através do Espírito Santo, e não que você seja perfeito, porque nem, nenhum de nós é, não que a gente tenha um grau de espiritualidade né, que seja muito maior do que todos, não, na verdade, começa a operar em nós uma ação do Espírito Santo, um processo de santificação que a gente começa a perceber os nossos erros. Começa a mudar o nosso caráter. Começa a mudar a nossa vida. Porque da mesma forma que nós conhecemos cristãos que na verdade não são, nós também conhecemos cristãos que dão bom testemunho. Às vezes a gente não lembra deles. A gente só lembra do efeito negativo, que é o efeito da publicidade. Né? Dizem... E quando você está insatisfeito com uma coisa, você fala para sete pessoas. Mas quando você está satisfeito, você fala para umas três, duas, né? Parece que o mal é mais chama mais atenção e chama mais atenção porque nós somos carnais, nós seres humanos. Então, numa novela, você não vai ver um casal direitinho, o pai fazendo devocional com os filhos, né? Tomando café direitinho. É, indo trabalhar, ganhando o seu dinheiro, sendo honesto nos seus negócios, o filho estudando, tirando notas altas na escola, a menina também, né? o jovem casando direitinho. Você né? não vai ver isso né, na novela. Você vai ver o que na novela? Adultério, traição, morte, assassinato, né? crime. É, quanto mais terrível for o crime, mais vai chamar a atenção da gente filme de terror é um pouco isso também o filme de terror quanto mais sangue né, aparece mais você fica ali nervoso querendo assistir o um negócio né? então é, o que a gente pode perceber é, a gente precisa né, de uma mudança do caráter e essa mudança do caráter só se dá quando há um novo nascimento essa é a realidade e esse novo nascimento ele eh, não é uma coisa apenas interior, é interior, mas transborda. Ele vaza, extravasa. Quer dizer, esse, essa ação de Deus na sua vida é percebida por outras pessoas também. Através do testemunho. Testemunho verdadeiro. Estou falando testemunho, a fábrica do testemunho. Tem um sujeito que chega... É, fumou maconha não sei aonde aí chegou, começou a frequentar a igreja levantou a mão, foi para frente aí começa a dar testemunho que era traficante, era do PCC né, exagera tem um tal de tio Chico aí que falou que era não sei o que feiticeiro da Xuxa o que esse sujeito ganhou de dinheiro com esses testemunhos e depois uma fraude violenta porque não, era, não havia nada não era, tudo, era tudo uma mentirada né, de um sujeito que resolveu chegar e se aproveitar de, porque andou perto da Xuxa, serviu alguma coisa, falou que era o feiticeiro da Xuxa e depois se converteu. Então, não estou falando dessa fábrica do testemunho. Eu estou falando do testemunho que surge de uma vida que está se relacionando com Deus. Uma pessoa que é parecida, que tem os mesmos valores de Deus, faz com que... As pessoas percebam e sejam abençoadas pelos valores de Deus. Mas vamos lá, é necessário então aprender com o Pai, portanto sejam imitadores de Deus. Em se tratando de um relacionamento com Deus, não há como conhecê-lo sem ler a Sua palavra e orar. O relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento só vai se aprofundando se a gente tiver uma conversa com o Pai, se nós orarmos. A oração é fundamental na vida do cristão, porque quando nós oramos, nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos falando com Deus, nós estamos analisando o nosso próprio ser, a gente está confessando os nossos pecados. E a oração não é só uma fala unilateral, de uma direção só. Deus fala o nosso coração. Aquele que é nascido de Deus, o Espírito Santo habita no seu coração, tem as impressões do Espírito Santo, a fala do Espírito Santo em seu coração, é dirigido pelo Espírito Santo, é algo sobrenatural e glorioso e abençoador. E por isso a oração é fundamental. E a leitura da palavra que é o um, um mínimo que nós podemos ter para dizermos que somos cristãos. Pastor Djalma... Ele era, tinha um amigo que era muito crente, um sujeito, tinha um ótimo testemunho, uma pessoa ótima no trabalho e ele ficou muito incomodado porque ele era congregado mariano e, e ele não via isso na sua própria vida, mas ao mesmo tempo não queria aceitar aquilo que o outro dizia. Até que ele disse, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou ler a Bíblia inteira para poder confrontar esse rapaz. Leu a Bíblia inteira e entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se tornou até um pastor por conta disso. Então, a Bíblia é poderosa. A Bíblia muda os corações. A Bíblia faz a diferença em nossa vida. Tem aqueles textos bíblicos e versículos bíblicos que são versículos que a gente precisa conhecer de cor. Né, que vão mexer no nosso coração e na nossa vida. A gente conhece o Salmo 23, conhece também a oração do Pai Nosso, conhece alguns textos, mas é preciso mais. Aquele que quer conhecer a Deus, precisa conhecer a sua palavra. Então, é preciso que a gente encare a Bíblia com seriedade. E encarar a Bíblia com seriedade é você ler a Bíblia pelo menos uma vez inteira. E começar, por exemplo, com, nos evangelhos que fala a respeito de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João. Seguir o Novo Testamento, depois vai para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um pouco mais complicado. No Novo Testamento a gente tem uma explicação melhor do Antigo Testamento. E a gente vai lendo. Vai lendo do, na, na forma como você lê. No ritmo como você lê. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade de ler... Eu nunca fui muito bom de ler, não. Na escola eu saí até antes, eu não fiz, eu não terminei nem o, uh, o ensino médio. Né? A gente sabe das dificuldades que cada um enfrentou. Outro dia eu estava ouvindo a história de uma senhora que ela teve que abandonar a escola, né, porque tinha que cuidar, quando era criança tinha que cuidar dos outros irmãos mais novos. Né? Então tem famílias em que o próprio pai e a mãe não valorizavam o estudo porque também não tiveram condições de estudar e a gente acaba né, sendo uma expressão dos nossos pais. Né? Eu tive o privilégio de ter pais que valorizavam o estudo, que fizeram com que eu me formasse em todas as séries, que para eles era um ponto de honra. Então eu tive essa oportunidade e eu sei o quanto eu fui beneficiado. E o quanto isso me ajudou na leitura bíblica. A leitura bíblica, por exemplo, desde muito cedo, na escola bíblica dominical, meus pais me levavam. E eu conheci a Bíblia uh, a minha vida inteira. O primeiro livro que eu uh, que eu recebi, quando entrei na escola, foi a Bíblia. Uma Bíblia que tinha o meu nome gravado. Né? Meu pai me deu, deu uma Bíblia para mim e uma Bíblia para minha irmã. Para que a gente aprendesse na escola a ler e já pudesse ler as escrituras sagradas também. Perdi essa Bíblia, gente. Eu, eu não sou bibliólatra, né? Bibliolatra, né? Mas aquela Bíblia eu perdi. Né? E, e, e eu me lembro, né? Muito dos versículos que eu, quando criança, anotava, deixava algumas figurinhas bíblicas também eh, na Bíblia. Uh, via minha avó marcando alguns textos, então marcava alguns textos também. Né? Então o fato é que eu nasci nesse ambiente. E eu sei que para muitos é difícil, para muitos aqui uh, a vida não foi fácil. Mas nós precisamos ler. Não tem jeito porque a revelação foi dada, foi escrita. E foi escrita de uma por que, que foi escrita? Porque precisava ser registrado. Se fosse apenas oralmente se fosse apenas verbalizado, a gente, na nossa cabeça, a gente esquece. Eu sou ruim para lembrar de música. Essas músicas que cantaram aqui, eu vou cantar em casa, aí para cantar tem que inventar a letra, né? porque eu já esqueci. Né? Eu sou ruim de letra. E isso acontece também quando a gente ouve uma mensagem, ouve uma palavra, a gente esquece a pregação que é feita aqui, ela nos alimenta, nos alimenta, é como se fosse uma boa refeição espiritual, mas quando a gente vai almoçar, se eu perguntar para você o que você comeu na terça-feira, você fala, não sei, né? o que eu comi na terça-feira, não sei, a não ser que você seja muito regrado, né? segunda é virada paulista, Terça-feira, o que é na terça, né? Sei lá, na quarta-feira feijoada, na quinta-feira o um macarrãozinho, na sexta-feira peixe, no sábado feijoada de novo e domingo o que sobrou da semana inteira. <risos> mas se você não for uma pessoa assim, você não se lembra o que comeu. Mas tem uma questão, você foi alimentado, que é o que acontece no domingo muitas vezes. Se eu perguntar para você qual foi a mensagem de domingo retrasado, você vai pensar, ah, meu Deus, não sei nem quem pregou no domingo passado. Isso acontece frequentemente com a vida da gente, que é evidentemente um problema. Mas, no entanto, se nós não lermos a Bíblia, a gente vai ter realmente dificuldade na vida cristã. E se nós orar, não orarmos também, também. Por isso é necessário a gente ter aqueles, aquelas coisas saudáveis. Né? Por exemplo, na refeição, fazer aquela oração, mesmo que breve. Né? No momento da refeição, agradecendo a Deus pela refeição, com o esposo, a esposa, o filho. Eu não tenho filhos, né? Mas eu faço com a cachorrinha. Eu estou orando assim, a cachorrinha já fica aqui de pezinho, né? esperando o amém. Né? aí eu falo amém, pronto, aí ela desce já sabe que o pratinho dela vai ser entregue né? cachorra convertida, é outro nível <risos> né? então é, é outra situação né? a gente ensina direitinho a nossa cachorrinha mas o, o que a gente pode perceber né? a oração deve fazer parte da nossa vida porque é necessário aprender com o pai também nós aprendemos acerca do pai pelo exemplo de irmãos mais velhos que é um relacionamento horizontal, de pessoas na igreja que realmente dão um bom testemunho, de pessoas que têm né, uma vida que a gente pode se espelhar. Nem todos tiveram uma família funcional. Alguns vieram de famílias disfuncionais. o pai não foi um bom exemplo, a mãe também. E a gente fica sem referências muitas vezes. A igreja é o lugar em que está todo mundo se consertando. A igreja é um hospital. Não tem ninguém perfeito aqui, não. Todo mundo tem um ponto em que uh, é fraco mesmo. Todo mundo tem problemas uh, de relacionamentos, uh, culpas, uh, medos, temores, temperamentos complicados. Todos nós somos assim. Eu tenho que lutar contra as tendências ruins do meu temperamento, você também tem que ter. E quando a gente está nesse relacionamento horizontal, a gente vê como é que as pessoas vencem essas dificuldades e essas lutas então é no testemunho, na amizade, no conselho, no aconselhamento na prática do aconselhamento pastoral e do aconselhamento fraterno entre irmãos e esse aprendizado é contínuo, é gradativo conhecemos a Deus no aquém e vamos continuar conhecendo Deus no além, na eternidade vai ser sempre, você sabe que você tem um Deus, um Deus que é infinito você tem um Deus que é infinito o que quer dizer isso? a gente sempre vai aprender alguma coisa de Deus aqui nessa terra também a gente vai aprendendo cada vez mais a palavra são mensagens cada vez mais poderosas e gloriosas e no além você pensa que você vai ficar lá encostado numa nuvem só tocando arpinha não tem essa história não, Deus é um Deus infinito é só o universo, o universo é finito e a gente não consegue chegar até o final. O universo que Deus criou é finito e a gente não consegue ir na esquina do universo que é Marte. Não consegue, a gente não vai conseguir. Eu estou ansioso até para que... Eu gostaria que alguém fosse em Marte para ver como é que é o negócio, pisar ali em Marte. Né? Mas o pessoal diz, ah, vai levar uns 30 anos para chegar em Marte. Meu Deus do céu, existem milhões de galáxias. A gente não consegue chegar em Marte. E o universo é finito. Então imagine quando tivermos com Deus, como vai ser o nosso relacionamento de aprendizado infinito. Então é necessário aprender com o Pai aqui. E em Cristo nós aprendemos o que é o amor. Veja ainda em Efésios, que a linguagem principal do cristão, a linguagem principal de Deus é o amor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Aí é a chave do cristão. Cristão verdadeiro é aquele que ama. É aquele que expressa esse amor em atos, porque amor não é só em palavras, o amor não é um sentimento, paixão é sentimento, o amor é muito mais do que o sentimento, o amor são ações práticas de benefício ao outro, de promoção ao outro, hoje pela manhã aqui a gente celebrou os 25 anos de casamento de um casal, eu fiquei muito feliz, a gente fica feliz em ver um casal chegando a 25 anos, porque a gente que é casado, eu também fiz 25 anos de casamento, quem mais fez aqui, né? o, o Ricardo também fez, quem mais fez 25 aqui? Né? O Chico fez uns 30 anos, né? 40 anos já, quem mais aqui, quem tem mais tempo de casado aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, quantos, quantos anos? 27, 30 anos, tem mais lá, Rose? 35 anos. Quem? 34 anos. Né? Então, esses 34 anos de casamento, 25, mostra que o amor que vocês demonstraram pela esposa de vocês lá né, no altar foi vivenciado na prática durante 25, 30, 40 anos. Isso é amor. É amor porque você suportou, venceu as discussões, venceu as lutas, né? teve que ceder, porque é impossível um casamento chegar longe se a gente não ceder, né? então aquela esposa toda certinha, ali perfeccionista, tem pano de prato já com bordado segunda, terça, quarta, quinta, né? casa-se com um sujeito bagunceiro, né? que não arruma direito né? o, seu, eh, o seu quarto, a sua casa, Ali, para dar certo, os dois vão ter que ceder. Esse bagunceiro vai ter que ser mais arrumadinho, né? e essa perfeccionista vai ter que suportar os panos de prato fora do lugar. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Isso é um sinal de amor. Por que, que se faz isso? Porque se ama. Então, porque se ama, Então você se doa, cede um monte de aspectos da sua vida em prol. Então, a linguagem do cristão, os cristãos verdadeiros, são capazes de definir com precisão o sentido do amor. Porque quem não tem o amor de Deus, confunde esse amor. Tanto é que no mundo é uma bagunça a palavra amor. Alguns acreditam que o amor é paixão. Né? Então, que o amor seja eterno enquanto dure. Não, isso é paixão. Isso é paixão. Ah, o amor é fogo que arde. Né? Não, não, espera aí, isso é camões... Tem até uma música que confunde termos da Bíblia, de 1 Coríntios 13, com a poesia de Camões. Né? Não, isso é Camões. Camões está falando do amor romântico, está falando, na verdade, de paixão. O amor cristão é aquele que você entrega a sua vida para o outro. Por isso que a Bíblia diz, para quando você se casar, você precisa se casar com uma pessoa que tem a mesma fé que você. Ah, mas pastor, isso é um legalismo terrível, tal. gostei de um ateu, um ateu é bonzinho, tal, né? Ah, gostei de uma pessoa que é muçulmana, tal. Então não tem problema a gente se relacionar com pessoas, conversar com pessoas de fé diferente e tudo mais. Mas se você tiver a oportunidade de escolher, porque muitos já são casados, escolha uma pessoa que saiba o que é amor. Porque, por exemplo. O cristão que sabe que o conceito de amor é dar, é se doar, casa com uma pessoa que o conceito de amor dele é receber. Então a pessoa ao invés de retribuir esse amor se doando também, só vai sugando, 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 sugando. E esse cristão né, acaba ficando cada vez mais frustrado no seu relacionamento porque casou-se com uma pessoa que é egoísta uma pessoa que não tem o valor do amor o verdadeiro amor no seu coração então escolha muito bem escolha muito bem com quem você vai se unir porque afinal de contas a vida não é fácil e para demonstrar amor é muito importante que a gente possa também se casar com uma pessoa que entende a linguagem do amor. Nós somos chamados para um amor prático, vivenciado em todas as nossas relações, muito diferente das conceituações atuais de amor em nossa sociedade. Nossa sociedade, segundo o Bauman, vive o um amor líquido. O amor líquido é aquele amor que não se concretiza, não é um amor sólido. Então, a pessoa ela sai de relações rapidamente. Vai numa relação, numa outra, numa outra, porque para a pessoa hoje o mais importante é a liberdade, não é o amor. Então eu amo enquanto a pessoa me dá liberdade. O dia que ela chegar e começar a cobrar algumas coisas e eu me cansar, eu vou cair fora desse relacionamento. É o chamado amor líquido. O amor líquido tem uma visão econômica. Quem conhece um pouco de... de administração tal, de economia um pouco sabe que você tem o seu salário, você recebe então o salário é a receita e você tem as despesas então quando você vai fazer né, a conta de receita menos despesa você tem uma sobra essa sobra é o lucro líquido é que pastor, eu nem sei o que isso, porque faz tempo que não tem sobra. Eu estou no cheque especial faz tempo, cartão de crédito, Casas Bahia, tudo mais. Mas não é isso que eu estou falando. Mas as pessoas veem as outras num plano, de vista, no plano de, no, no, no ponto de vista econômico. Então, eu vou me casar. Se essa mulher começar a me dar prejuízo, se eu não tiver lucro, líquido nesse relacionamento, tchau, eu vou partir para o outro, eu não vou gastar minha vida né, nesse relacionamento, então por isso que os relacionamentos não estão durando, por isso que as pessoas estão se descartando e até mesmo chamando de amigo aqueles que não são, porque chamar aquelas cinco mil pessoas de amigo no Facebook é uma ofensa à amizade, essas pessoas no máximo são conhecidas. E olha lá, que às vezes entra uma pessoa pedindo amizade que você nem sabe quem é. É o amigo do amigo, né? E às vezes é um é, é, é vírus, né? Que quer acabar com você, com a tua conta. Né? Então, o que nós podemos perceber? Em Cristo nós aprendemos o que amar. E o amor de Cristo, qual foi? Deus Pai nos amou. E como é que Ele nos amou? Ele nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então enviou o Seu Filho, Jesus. Jesus nos amou? Como é que Ele nos amou? Não existe maior amor do que esse, do que entregar a sua vida pelo seu irmão. Jesus entregou a sua vida pelo seu irmão. Então o amor de Deus por nós foi de entrega, de doação. Não existe amor sem doação. Amor sem doação é interesse, é troca, é negociação. Amor exige entrega. E foi assim que Jesus Cristo fez na nossa vida. Agora, por fim, nós somos capazes de amar porque fomos atingidos pelo amor de Deus. A linguagem do amor é a própria doação de si mesmo em prol do outro. Então olha o que o texto diz, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, sede imitadores de Deus, como filhos amados vivam o amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta viva. Então o nosso amor é sacrificial, é de entrega, sacrifício é entrega gente, sacrifício é entrega. A linguagem do amor é a doação de si mesmo. Somos convidados todos os dias a renunciar nossa vida, perdendo-a para ganhar relacionamentos reais com Deus e o próximo. Essa é a linguagem do amor. Você serve, ajuda, suporta. Suporta no sentido de ser suporte para o outro. E isso diariamente, no trabalho, na escola em casa, no um relacionamento com uh, a sua família e nós só vivemos essa possibilidade porque Deus nos concedeu essa graça, agora preste bem atenção, o amor que nós devemos seguir não é o amor meloso né? não é o amor sentimento é o amor de Cristo, como é que Cristo nos amou? Quando ele precisava corrigir ele corrigia. Quando ele precisava dizer uma verdade, ele dizia, com mansidão, com cuidado, com amor, com, com preocupação, até a própria palavra de Deus nos diz que Deus corrige os filhos a quem ama. Então, quando eu digo, e prestem bem atenção, quando eu digo que a gente tem que amar o próximo, não é simplesmente fazer aquela cara de bobo né? e, e simplesmente... É, sorrir para tudo que o outro faz, dizer amém para tudo que o outro faz, não, por amor se é necessário corrigir a gente corrige. A gente se preocupa de verdade com a pessoa, porque tem pessoas que são muito legais, muito legais, né? até são muito legais com seu filho, não querem corrigir o filho para ser o pai legal, a mãe legal e o filho vai se perdendo por causa disso, porque ele não tem limites. Porque o pai que ama o filho vai corrigir. Quando esse garoto começar a fazer birra no meio do supermercado, o pai vai corrigir. Não estou falando em bater, espancar, estou falando em corrigir. Quer dizer, conversar com a criança, colocar limites, dizer que ele não pode ficar no celular o dia inteiro, não pode, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque você tem que cuidar dessa vida. Você ama essa vida e quer que essa vida seja abençoada. Né? E Jesus Cristo, quando Pedro, ele fazia coisas boas, Jesus Cristo dizia, Pedro, que bom que você fez isso, que coisa maravilhosa você disse, é isso mesmo, Pedro. Agora, quando Pedro dizia besteira, o Senhor Jesus já dava uma na canela de Pedro. Né? No mesmo dia, Pedro chegou e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e o, e o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro... Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai, o um Espírito Santo que te revelou. Aí Pedro subiu nas tamancas, ali, né, ficou ali. Eu acertei. Né? Olha como eu sou bom. E aí logo em seguida o Senhor Jesus conversando com os discípulos, dizendo: Olha, é necessário que eu morra né, para que haja é, a salvação. Explicando lá, pessoal. Aí, Pedro, Senhor, eu aqui que acertei aqui agora há pouco, né? não é o Tomé, esse Tomé é incrédulo, o João também é meio fraco, mas eu, Pedro, estou dizendo, isso não vai te acontecer não, Senhor. Imagine o que Pedro estava propondo para Deus, não queria que Jesus fosse para a cruz, queria acabar com a salvação de todo mundo, só isso. Né? E aí, Pedro chega e fala tudo o que falou, né? nada disso vai te acontecer, te acontecer. Aí, o que Deus, Jesus fala para Pedro, Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Né? Não é isso, não. E ainda mais, Pedro, você vai me legar três vezes antes que o galo cante duas vezes. Por que Jesus fez isso? Fez isso porque amava Pedro. Pedro já estava inconveniente e falando coisas que não entendia. E um detalhe interessante, quando Jesus Cristo foi preso, e Pedro estava ali acompanhando Jesus ao longe, quando ele negou pela terceira vez e o galo cantou, diz a palavra que Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Pedro chorou amargamente, mas aquele olhar de Jesus é um olhar de quem mesmo sofrendo aquilo que estava sofrendo estava preocupado com Pedro. Então, Jesus a todo instante. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, tendo andado com seus discípulos, os amou até o fim. Então, amor é você realmente se preocupar com a pessoa, desejar o melhor para ele. Não dá para você chegar e fazer isso com todas as pessoas. Dá para você ter um grupo de pessoas em que você dedica a sua vida. O outro grupo de pessoas você trata com respeito com cuidado. Então, uma pessoa que você encontra no metrô, você trate com respeito aquela pessoa. Não seja uma pessoa inconveniente. Que a gente, às vezes, trata morador de rua como se fosse qualquer. A pessoa vem do seu lado, você se primeiro você se assusta, porque a gente vê a pessoa, às vezes, está suja, maltrapilha. E a gente se assusta. Esse primeiro aspecto, às vezes, não dá para evitar. Mas depois, a pessoa veio conversar com você, veio pedir, não está demonstrando nenhum perigo, porque também até isso a gente tem que, tem que ter inteligência para perceber. Você tem que chegar e tratar a pessoa dignamente. Olha, não tenho dinheiro agora, né? que Deus te abençoe. A pessoa pode xingar, pode falar um monte de coisa, mas você trata com respeito toda e qualquer Pessoa, porque toda e qualquer pessoa é imagem e semelhança de Deus. Todos nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo não morreu só por mim, que estou aqui, banho tomado, tal, desodorante, morreu por esse mau trapilho, mal cheiroso, também morreu na cruz da Calvário por ele. Então nós somos convidados a reunir nossa vida todos os dias e podemos viver essa possibilidade porque temos o amor de Deus, temos a graça de Deus e podemos espalhar essa graça para as pessoas e sacrifício não pode ser entendido apenas como ato de sofrimento, mas o sacrifício é a entrega de você saber que a sua vida pertence a Deus, você está aqui com uma missão, um propósito, então faça esse propósito, cumpra essa missão em Deus. A partir desses dois versos, Paulo trabalha conceitos sobre a moralidade. Depois é que Paulo vai tratar sobre moralidade. Olha só. Paulo primeiro fala, amem. Depois você vai falar alguma coisa de relacionamento de homem e de mulher. Depois você vai falar como deve lidar com os filhos filhos e pais. Depois é que você vai falar como deve ser o seu relacionamento entre o patrão e o empregado. Depois é que você vai falar como deve ser o seu relacionamento com o governo. Então você tem que amar primeiro, meu irmão e minha irmã, para você emitir qualquer opinião, porque senão você vai entrar no WhatsApp, né, e principalmente nesse momento que a gente está, você vai xingar Deus e o mundo, né, por causa da, das opiniões do outro. E você vai falar coisas absurdas, vai criar inimizades, sendo que o Evangelho, né, justamente, ele veio para que a gente possa ganhar as pessoas para Cristo Jesus e não afastá-las. Por isso que a Bíblia fala para a gente chegar e ore pelos inimigos e ame também os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Então, é importante amar. Você pode ter sua opinião política, pode chegar e dizer o que você quiser, mas diga com amor, sabendo que aquela pessoa que está do outro lado, ela não é só o seu adversário, ela é uma pessoa que precisa da graça de Deus na sua vida. Isso vale para tudo na vida, vale para as redes sociais também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que a gente possa experimentar cada vez mais esse amor e exercer cada vez mais esse amor. Eu me lembro de uma história tão ruim, eu dava aula no seminário Betel, havia uma irmã casada já há uns 20 anos com um pastor e ela dizia que não aguentava mais o relacionamento. O pastor tinha um ciúme que era um ciúme descomunal em relação à mulher. Era, pegava alguns versículos bíblicos, como por exemplo, a mulher seja submissa ao marido e oprimia essa mulher, dizendo, olha, você tem que me obedecer, eu sou teu marido, você tem que fazer aquilo que eu quero. Machista, na verdade, não era um cristão, que não estava disposto a amar a sua esposa e realmente colocá-la em honra. Mas era um sujeito que estava disposto a oprimi-la. E eu conversei com o um casal, orientei até esse casal a conversar com um pastor amigo nosso, que era psicólogo e também terapeuta de casais e esse homem não mudou eu, fui, eu falei, pensei, como é que um pastor não entende o amor de Deus e não entende que ele tem que amar a sua esposa que o que ele está sentindo não é amor, é possessão e não deu outra aquele relacionamento, ele acabou acabou para a vergonha da igreja né? para todos os membros que estavam ali, que dependiam daquele casal que ele afinal de contas era o pastor se apresentava como um homem de Deus, mas oprimia a sua esposa. E a gente percebe isso em vários relacionamentos também. Mas, irmãos, a gente não precisa ter essa vida. Ser de meus imitadores, quer dizer, vamos imitar o amor de Deus. Que ama seu sua esposa, ama a sua esposa, ama o seu filho, né, entende, corrige age não trazendo a ira para os seus filhos. Por isso que o apóstolo Paulo, depois, leia Efésios capítulo 5, você vai ver o conselho que ele dá para, para os homens e para as mulheres, para os pais e para os filhos, para os patrões e para os empregados. Então é muito importante que a gente entenda essa linguagem do amor. Pai querido, aqui nós estamos, Senhor. E Pai, nós estamos aprendendo, Senhor, com Cristo Jesus todos os dias, ó Pai. E, Pai amado, primeiramente, Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que o nosso ego, a nossa vontade feriu, Senhor, alguém. Feriu a esposa, às vezes feriu o esposo, feriu os filhos, feriu os pais. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, porque nós muitas vezes fazemos isso. Agimos, Senhor, não percebemos até mesmo, Senhor, os sinais e as atitudes de amor do nosso cônjuge, do nosso pai, do filho, Senhor. E às vezes a gente despreza isso, não dá o valor necessário, Senhor, para a esposa, para o marido, para os amigos, ó Pai, para aquelas pessoas que estão conosco. Pai, perdoa-nos, Senhor, nós somos realmente falhos. Mas também, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a demonstrar cada vez mais amor por aqueles que estão ao nosso redor. Pai amado, também nas redes sociais, muitas vezes, Senhor, nós somos conhecidos como pessoas odiosas, ó Pai, pessoas encrenqueiras, pessoas que arrumam toda hora confusões nas redes sociais, que gostam de descartar pessoas, de é, eliminar, Senhor, as pessoas que estão nas redes, ó Pai, que gostam de fustigar outras pessoas que pensam contrário da gente, Senhor. Pai amado, ajuda no Senhor a não ter esse comportamento destrutivo, porque isso não vai, de forma alguma, mudar o pensamento de ninguém, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não foi pela lei, Senhor, olho por olho e dente por dente, que as coisas mudaram no Antigo Testamento, mas foi pelo amor de Cristo Jesus que se entregou na cruz do Calvário que trouxe transformação na vida das pessoas. Por isso, Pai, nós queremos a Tua transformação. Queremos que o nosso jeito de ser, seja mudado, moldado e transformado por Ti. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos, ó Pai. Que nós nos ajudemos uns aos outros nesse processo também, Senhor, para louvor da Tua glória. É o que nós pedimos, é o que nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.